0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Осипа Абрамыч, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцем за ворот и крикнул отрывисто и резко «Мальчик!» Воды. Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с той обостренной внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Готова. Вот погоди. Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду, и его ждет наказание. Так их и следует, думал посетитель. В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный. Швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, Часто олеповато красивые, но подозрительные молодцы с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми, маслянистыми глазками. Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал отроду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерье. Петьке было десять лет. Он не курил, не пил водки, не ругался и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Иногда Петька и Николка садились на окно, Рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы, и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим безжалостным солнцем и давали такую же серую неохлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязные, странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили, и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему». Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скали острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, И думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место. Очень хотелось бы. Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похожи один на другой, как два родные брата. И зимою, и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было стрещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух женщин на берегу моря, и только их розовые тела Становились все пестрее от мушиных следов. И утром, и вечером, и весь Божий день Над Петькой висел один и тот же отравистый крик «Мальчик воды!» И он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, Парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовой яркий сноп света, и прохожий видел маленькую худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, И часто казалось, что все вокруг него неправда, а длинный, неприятный сон. Он часто разливал воду Или не слыхал резкого окрика «Мальчик воды», И все худел, худел, Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика. Петька не знал, скучно ли ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно, и какое оно! Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын и тот дурачок. Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед мать приехала, поговорила с Осипом Абрамочем, и сказала, что его Петьку отпускают на дачу в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял. Потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить надежду. То и нужно было ради пристойности поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карман и стоял тут же и старался с обычной дерзостью смотреть на надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска. У него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче. зал с его разноголосую сутолокую, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамыча, повизгливыми и тонкими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им конца и нету, впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки, и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса. А когда они сели в вагон и поехали... Петька прилип к окну, и только стриженная голова его вертелась на тонкой шеи, как на металлическом стержне. Он родился и вырос в городе. В поле первый раз был в своей жизни. И все здесь было для него поразительно ново и странно. И то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой. И небо, бывшее в этом новом мире, удивительно ясным и широким. Точно с крыши смотришь. Петька видел его со своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка». Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и надежда поспешила извиниться. Впервой по чугунке едет. Интересуется угу. Пробурчал господин И уткнулся в газету Глаза Петькины Давно уже перестали казаться сонными И морщинки пропали Как будто по этому лицу Кто-нибудь провел горячим утюгом Разгладил морщинки И сделал его белым и блестящим. В первые два дня на пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. Противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, Чувствующим и имеющим волю, он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности. Полянки Светлые, зеленые, веселые, Точно поющие всеми своими яркими цветами, Он любил и хотел бы приласкать их, как сестер. А темно-синее небо звала его к себе И смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней. Только его маленький веснущатый носик поднимался над зеленой поверхностью. первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, конфузливо улыбался и отвечал, хорошо. И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то. Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. Митя ловил в пруду рыбу, когда Петька увидел его, бесцеремонно вступил в беседу с ним и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку, потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее, делал вид, что плавает, поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, лязгал зубами. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская. Смотри-ка! Растолстел как чистый купец. Радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало. Не потому, чтобы ему не хотелось, а некогда было возиться. Если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутке болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дело было по горло. Нужно пять раз выкупаться, вырезать в удочку, накопать червей. На все это требуется время. Теперь Петька бегал босой. И это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами. Шершавая земля так ласково то жет, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках знатные господа. В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное куфарке надежде. И когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже к вечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собой в классике и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно лучше. Гимназист Мити научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал, что, брат, ехать надо. Петька конфузливо улыбнулся и молчал. «Вот чудак-то, — подумал барин, — ехать, братец, надо!» Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила. «Надобно ехать, сынок!» «Куда?» — удивился Петька. «Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, уже найдено!» хозяину, ось по брамочу. Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно, как божий день, но во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, когда он спросил, а как же завтра рыбу ловить? Удочка, вот она, что ж поделаешь? Требует. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли, Народы говорит, нету. Ты не плачь, гляди, опять отпустит, он добрый, Осип Абрамович. Но Петька и не думал плакать, и все не понимал. С одной стороны был факт, удочка, с другой призрак. Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение. Фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барышню и барыню, и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу. Он не просто заплакал, как плачут городские дети худые и истощенные, он закричал громче самого горластого мужика, и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери по земле, почем попала, чувствуя боль в руке от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее. Своевременно Петька успокоился. И барин говорил бароне, который стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу. — Ну вот видишь, перестал. Детское горе непродолжительное. — Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика. Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готов? И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы, и уже играла военная музыка. На другой день с семичасовым утренним поездом Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький, скромной, и ручонки его были благонравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны. Тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился. Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву. «Ты удочку спрячь!» сказал Петька, когда мать довела его до порога к парикмахерской. «Спрячу, сынок, спрячу. Может, еще приедешь?» И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистый мальчик воды, и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука и слышал неопределенно угрожающий шепот. «Вот погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче. В наступавшем молчании Слышалось неровное детское дыхание И другой голос, не по-детски Грубый и энергичный, произносил «Вот черти, чтобом повылазила! «Кто черти?» «Да так, все!» Мимо проезжал босс И своим мощным громыханием Заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара. И опять звенел и волновался тихий голосок. И говорил о том, чего никогда не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал.